0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit point sur la colchicine puisque c'est un médicament qui a été annoncé par voie de communiqué de presse et on a eu un préprint par la suite. Donc j'aimerais faire un point sur ce qu'il en est vraiment de cette étude, ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas. Euh, donc je vais d'abord vous présenter cette étude et puis dans un deuxième temps, il y a une personne de, de, de Montréal qui a travaillé sur cette étude, qui m'a contacté en message privé sur Twitter et donc je vais vous relater notre échange pour vous expliquer ce que je pense de la façon de communiquer et de présenter ses résultats. On va commencer par le point colchicine. Vous avez sans doute vu, hein, tout ce fatra autour de la, de la colchicine, avec plein de communications en fanfare de l'Institut Montréalais euh, qui ont fait euh, la promotion et qui a annoncé en fanfare ce week-end que ça y est, on est sauvé et que la colchicine permettait de réduire grandement les hospitalisations. Alors l'étude, elle est sortie en préprint cette semaine, je vais vous mettre le lien dans la description. Et en fait, il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Alors déjà, la colchicine, qu'est-ce que c'est eh Bien, C'est une molécule extraite de la colchic, une fleur assez commune, c'est un produit qui est donc vraiment 100% naturel. Sauf que c'est un produit qui est 100% naturel et super toxique. En fait, c'est tellement toxique que si vous vous intoxiquez avec ça, il n'y a aucun moyen de vous sauver. Il y a un médecin réanimateur qui disait sur Twitter euh, « Les intoxications à la colchicine, c'est simple à gérer. On met la personne dans le coma et puis on remplit le certificat de décès en avance en laissant juste la place pour la date. » Parce que voilà, c'est toxique à ce point-là. La colchicine, elle est toxique à des concentrations assez faibles, ce qui veut dire que la différence entre une dose qui vous soigne et une dose qui vous tue, elle est très faible. On dit que la marge thérapeutique est très étroite. Parce que oui, la colchicine, ça soigne des trucs. C'est utilisé pour la goutte, par exemple. Alors bon, que dit l'étude déposant préprint au sujet de l'efficacité de la colchicine sur le Covid Voici les éléments de réponse. En ce qui concerne la méthode, premier point positif, l'étude est une étude randomisée, en double aveugle, contre placebo ce qu'on appelle un RCT, et donc les résultats sont assez fiables. Deuxième point positif, les groupes sont bien équilibrés, à part légèrement sur le ratio homme-femme. Petit bémol, le critère de jugement, qu'on appelle l'outcome principal de l'étude, c'est un critère composite. C'est soit la mort, soit l'hospitalisation. Donc ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'on regarde les gens dans les deux groupes, hein, colchicine ou placebo, puis à chaque fois qu'il y a une personne qui meurt ou une personne qui va à l'hôpital, on fait un petit bâton dans le carnet pour dire que quelque chose est arrivé. Alors en soi, c'est pas très grave d'avoir un outcome composite, mais dans le Covid, on aimerait bien savoir si un médicament réduit soit les hospitalisations, soit les décès, ou alors les deux. Et sur un outcome composite, c'est pas très facile. Point positif, les critères de jugement secondaire sont pertinents. Donc ça, ça regarde la mort, la ventilation mécanique, l'hospitalisation dans les 30 jours après la randomisation. Autre point positif, les effets secondaires monitorés sont pertinents également, quoique un peu vagues, comme des, des pneumonies, euh, des embolies pulmonaires, etc. Petit bémol, l'étude ne concerne que des patients de plus de 40 ans. Alors c'est toutefois compréhensible parce que l'âge est le principal facteur aggravant de la maladie, donc c'est vraiment au-dessus de 40 ans qu'on a des risques d'aller à l'hôpital. Autre bémol, c'est une étude en intention de traiter. Ça veut dire qu'on a prescrit les médicaments, donc quand on attribue une personne au groupe colchicine, on va lui prescrire des médicaments, mais on ne sait pas en fait si les gens prennent vraiment ces médicaments. Au niveau des statistiques, premier mauvais point, l'étude euh, arrête le recrutement des patients avant la fin, à cause de raisons logistiques. Alors, on peut arrêter le recrutement des patients avant la fin de l'étude quand suffisamment d'événements du critère de jugement principal ont été observés. Ça, c'est tout à fait normal. Là, en revanche, ils l'ont fait pour des raisons logistiques. Je comprends pas très bien. Deuxième point, il n'y a pas d'ajustement pour les comparaisons multiples. Ça, c'est incompréhensible. Et troisième point, il n'y a pas d'ajustement par covariable, ce qui est compréhensible dans le d'un RCT, mais là, quand même, ça commence à faire beaucoup. Concernant les résultats, bah, premier point, le critère de jugement principal, et il a un autre ratio à 0,79 avec un intervalle de confiance de 0,61 à 1,03 avec une pay value de 0,08, donc 8%. Donc ça, ça veut dire que la colchicine, elle est associée à une réduction du risque relatif de 21% d'atteindre le critère de jugement principal, qui est l'hospitalisation ou le décès. C'est un risque relatif. Ça veut dire que si vous avez 10% de chance de mourir ou d'aller à l'hosto, avec la colchicine, vous aurez 7,9% de chance que ça arrive. Alors c'est pas si mal, vous me direz. Mais la p-value, elle est supérieure à 0,5, supérieure à 5%, et ça, ça veut dire qu'on ne sait pas si cette différence, elle est due au hasard ou à la colchicine, et donc à ce stade, on ne sait pas si la colchicine est efficace. Ça se voit aussi sur les bornes de l'intervalle de confiance, hein, qui va de 0,61 à 1,03. Si la valeur 1 se trouve dans l'intervalle de confiance, ça veut dire qu'on ne peut pas conclure à un effet ou à un non-effet de la colchicine, en gros. Alors il y a un petit bonus, hein, si on regarde seulement ce résultat chez les gens qui ont eu un diagnostic par PCR, on trouve un risque relatif à 0,75% avec un intervalle de confiance qui va de 0,57 à euh, 0,99 avec une p-value à 0,04. Donc bon, on est à la limite de la significativité statistique, ce qui était euh, écrit dans le communiqué de presse. Si on regarde le critère secondaire euh, de jugement, le décès, on a... Un risque relatif à 0,56 avec un intervalle de confiance qui va de 0,19 à 1,67. Et donc pareil, si la valeur 1 est comprise dans l'intervalle de confiance, euh, ici de 0,19 à 1,67, on, on ne sait pas si le médicament a un effet. Donc ici, pas d'effet concluant sur la mortalité. Et pareil, si on, on ne regarde que les gens ayant eu des PCR positives avec un intervalle de confiance qui va de 0,19 à 1,66. Autre critère secondaire de jugement, l'hospitalisation avec un node ratio à 0,79 et un intervalle de confiance qui va de 0,60 à 1,03. Même sanction, chez les patients diagnostiqués par PCR, on va de 0,57 à 0,99. Critère secondaire, ventilation mécanique, intervalle de confiance qui va de 0,25 à 1,09 chez tout le monde, euh, et puis de 0,23 à 1,07 chez les PCR+. Donc en gros, on ne connaît pas non plus l'effet sur ce critère. Et puis, par contre, un effet secondaire euh, marrant, on a 5 fois plus de chances de faire une embolie pulmonaire avec la colchicine, et 2 fois plus de chances d'avoir la diarrhée aussi. En conclusion, on est sur un médicament à marge thérapeutique faible, toxique, et les résultats de l'étude ne permettent pas de montrer de manière claire que la colchicine est efficace pour prévenir les hospitalisations ou les décès, ou le besoin de ventilation mécanique. Donc la significativité, elle est vraiment marginale, et les résultats ne seraient pas significatifs si on faisait l'ajustement par des comparaisons multiples. Je vous mettrai nos ressources sur les comparaisons multiples dans la description également. Donc, suite à ce billet, j'ai été contacté par quelqu'un du Montreal Health Innovation Coordinating Center qui participait euh, à l'étude, et qui m'a euh, envoyé un message sur Twitter en me disant Bonjour Mathieu, j'essaie de vous lire quand je peux. Aussi, j'ai lu votre article sur notre article, La Colchicine. On a quelques réponses ici, donc là ils me redirigent vers la FAQ qu'ils ont rédigée, que je vous mettrai dans la description. J'espère que ça répondra à certaines de vos interrogations, sûrement pas à toutes, et je pense que. Euh, et je pense pas que vous serez convaincu. Aussi, autour de l'emballement médiatique, entre parenthèses, suite à un titre de communiqué de presse certes très optimiste, je tiens à rappeler que c'est écrit en noir sur blanc ouvrez les guillemets, ce résultat obtenu pour l'ensemble des 4488 patients de l'étude approchait de la signification statistique, fermez les guillemets. Je pense que ce point a été très largement oublié dans les médias. En tout cas, continuez votre travail et vos travaux, ainsi que vos communications sur YouTube et votre site. Si vous voulez parler de notre étude, n'hésitez pas, dans la mesure de mes compétences bien sûr, cordialement, bah donc, j'ai répondu à ce monsieur, et j'ai publié la réponse sur mon blog, donc je vais vous lire ce que j'ai répondu, parce que j'étais un petit peu énervé. J'ai reçu ce message hier soir, et j'ai répondu ce matin. Bonjour. Merci pour votre message. J'avais pris connaissance de la FAQ à sa publication. Dans le reste du message, je vais utiliser vous pour désigner l'équipe qui gère ce projet, et pas votre personne nominativement. Je n'ai aucun problème avec votre étude, parce que je sais les lire, les études. C'est mon métier. Elle a un protocole bien décrit. Elle dit des choses et elle pointe des choses qu'elle ne peut pas dire et pour lesquelles davantage de travaux sont nécessaires. Je comprends bien les limites d'Outcome Composite et concernant les pay-values qui sont limites, ça ne me, me dérange pas plus que ça, étant moi-même plutôt partisan de l'abandon des pay-values au profit d'une approche bayésienne. Donc oui, si on s'en tient à l'étude, la colchicine semble être associée à une diminution des outcomes primaires et secondaires, simplement les conditions l'étude ne permettent pas d'avoir une forte crédence dans les risques relatifs moyens rapportés, on ne peut pas savoir si ces effets sont supérieurs à ces risques relatifs moyens, ou marginaux, ou nuls. Ce en quoi je suis en total désaccord avec vous, c'est le communiqué de presse qui, lui, est scandaleux. Vous dites, à juste titre, qu'il est écrit dans le communiqué de presse que ce résultat obtenu pour l'ensemble des 4488 patients de l'étude approchait de la signification statistique. Cependant, vous blâmez les médias de n'avoir pas pris en compte cette phrase. Or, ceci est de votre responsabilité. Les journalistes ont pour la plupart un bagage littéraire et ne sont pas à même de comprendre les risques relatifs ou la significativité statistique. Vous écrivez un communiqué de presse, c'est votre job de bosser votre audience design et de faire attention à comment votre message sera perçu. En écrivant « Ce résultat obtenu pour l'ensemble des 4488 patients de l'étude approchait la signification statistique » au lieu de « Ce résultat n'est pas statistiquement significatif », vous modifiez la grille de lecture du communiqué de presse par les rédactions, en étant au mieux trop optimiste, au pire manipulateur. Vous êtes les seuls à savoir placer ce curseur, car je ne peux pas préjuger de votre attention première. Votre communiqué de presse est beaucoup trop affirmatif et claironnant au regard des résultats rapportés par l'étude. Cette discordance est de votre fait et de votre responsabilité. Quelle urgence y avait-il à publier un tel communiqué de presse En quoi cela a-t-il amélioré la prise en charge des patients Nullement Vous savez bien que les recommandations et les autorisations pour des traitements contre la Covid-19 sont mises à jour de façon continue par les différentes institutions nationales et internationales, sur la base des études publiées. Ce que votre communiqué n'est pas. Là où votre communiqué de presse a une incidence, en revanche, c'est sur la prescription hors autorisation de mise sur le marché de la colchicine par des médecins sur la base de ce seul communiqué de presse. C'est aussi des patients qui demandent à se voir prescrire ce médicament sur la base de faibles preuves d'efficacité. Je n'explique pas l'urgence de votre démarche. J'ose espérer qu'elle n'est pas le fait d'une demande de vos sponsors, dont certains commercialisent la colchicine. J'espère vraiment que ce n'est pas à cause de ça. Nous sommes en période de pandémie. Tout le monde en a marre. Tout le monde a envie qu'on trouve un traitement. Tout le monde et dans ce contexte, la population est abreuvée d'informations et de désinformations au sujet de différents traitements. Cela a des effets désastreux. Entre les annonces marseillaises sur l'hydroxychloroquine, Gilead qui vont sur Remdesivir alors que les résultats des RTC sont très médiocres, les camelots qui viennent vendre leur vitamine D, zinc et tout le toutime, et l'ivermectine qui sort du bois et se positionne en remède miracle sur des bases faibles. J'en ai marre. Ça fait presque un an que je me bats contre ça, m'exposant à, à du harcèlement, de la diffamation et des menaces de mort. Et pourquoi parce que toutes ces annonces suscitent de l'espoir infondé chez des gens qui vivent et à raison très mal cette pandémie. Et quand on retire de l'espoir aux gens, ils ne se laissent pas faire. C'est compréhensible, et je ne leur en veux pas. En revanche, je vous en veux, à vous, d'avoir joué sur ce terrain, d'avoir survendu des résultats pas si fous dans un communiqué de presse triomphant, et ça, c'est votre responsabilité. Là où je vous en veux, c'est d'avoir survendu de l'espoir sur des bases aussi faibles, cordialement. Voilà, c'est ce que j'ai répondu à ce monsieur. Et nous, scientifiques, on a une responsabilité dans cette pandémie, et une de nos premières responsabilités, c'est de nous exprimer avec mesure, sans courir après le scoop, en fournissant de l'information, objective, sourcée, claire et fiable. Voilà, je vous remercie de votre écoute.